0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge von Allianz Brisant. Ich begrüße Ole. Moin. Moin. Nach Ostenruhe. Ja. ja, und nach Himmel ja jauchzend, zu
2: Tode Sie betrübt. Siehst du schon rot oder wie geht das weiter mit dem HSV? Äh, bei dem Spiel sah man rot,
1: ja. <lacht> ähm, ja. Fangen wir mit dem Spiel
2: an oder ja, wahrscheinlich. Ja, würde
1: ich erst, sagen. Erst mit dem, erst mit dem Erst, erst dem
2: Pausenhof geraufe und dann zum Ja. Ähm,
1: im Grunde äh, trifft das ein, was ich muss mich ja selbst loben, was ich in der Analyse nach der letzten Saison, in diesem 10-Minuten-Monolog, den ich damals veröffentlicht habe, mhm. den solltet ihr, den werde ich glaube ich nochmal verlinken. Genau das, was ich da schon ankündigte, äh, passiert gerade so ein bisschen beim HSV. Also äh, kurzum, das ist ja bislang äh, bis auf die Partie gegen Bielefeld und ein bisschen Heidenheim. Keine überzeugende Leistung bislang vom HSV und es war auch wieder keine gute Leistung, fand ich, gegen Darmstadt 98, wenn man nach sieben Minuten durch, man kann sagen, sehr schläfrige Aktion, 0 zu 2 zurückliegt, da muss man sich schon fragen, was passiert da eigentlich gerade aktuell so, auch in der Kabine und, und Vorfeld und so weiter. Das kann eigentlich nicht sein. Man war ja eigentlich immer sehr gut in der Defensive und so weiter und lässt durch, ich will das jetzt gar nicht schildern, das kann man sich angucken, jetzt wird auch schon zigmal geschildert, äh, auf jeden Fall ziemlich äh, einfache Geschichten da, Patrick Pfeiffer mit dem, steht da ganz allein nach dem Eckball und kann da einfach einköpfen und so weiter. Zuordnung stimmt hinten und vorne nicht und äh, ja, dann ist natürlich noch 02 ist dann schon, äh, auch wenn noch 80 Minuten zu spielen sind, trotzdem irgendwie äh, eine Stimmung da, die nicht, nicht gerade positiv ist. Das Publikum fing ja auch schon relativ früh an zu, zu pfeifen und so weiter. Ähm, das sorgt natürlich dann auch nicht unbedingt für, für Sicherheit und für eine Abgeklärtheit, die war eben nicht da. Ja. Ähm, also das, äh, der, der Darmstadt hätte auch sogar noch führe, höher führen können, fand ich. Äh, auch wenn der HSV Zeit, weil ich das Spiel wieder so ein bisschen in den Griff bekommen hat. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, kein schönes Spiel. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann im Grunde los. Mit dem eigentlich ging es los so bis bis zur äh, gelb-roten Karte von Jasula war ja eigentlich alles in Ordnung. Also mhm die war ja auch völlig berecht, äh, gerechtfertigt. Das waren eigentlich fast alle Entscheidungen, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Die von Opoko brauchen wir auch nicht drüber reden, hat fünf Spiele Sperre jetzt. Ist auch klar, dass das äh, so nicht geht und äh, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, und ähm, ja, die einzige, wo ich ein bisschen Wagengrummeln habe, ist halt die von, von Königsdörfer. Also da jetzt eine Absicht zu unterstellen oder ja ob was da jetzt genau war es gab nur eine Kameraeinstellung die war von weit weit weg ähm, mhm. man hat der Schiri hat sich auf den Linienrichter da ähm, bezogen der hat das dann offensichtlich besser gesehen und dann regelkonform war's, es, aber äh, die Frage ist, ob es zu hart ist. Der Kicker, selbst der Kicker sagt, der mit dem HSV mal schwer ins Gericht geht, sagt, äh, das war jetzt nicht unbedingt notwendig. Ähm, insofern war eigentlich nur eine Entscheidung, fand ich, äh, äh, unglücklich für den HSV. Es war eben diese Glatzel-Abseitsentscheidung denn er wurde dann nach im Strafraum gefault. das hätte man auch weiterlaufen lassen können, soll man ja eigentlich auch und äh, dann wäre es ein Elfmeter für den HSV gewesen und vielleicht wäre dann das Spiel nochmal gekippt. So äh, konnte man erst in der, äh, in der 89. Minute den Anschluss markieren und... Ähm, Nee, Quatsch, in der 87., in der 89. ist er geflogen. Er mhm. hat, hat das Tor geschossen und ist gleich dann rausgeflogen. Der äh, Königsdörfer, der tatsächlich noch so ein bisschen Lichtblick war an dem Spiel und der neue äh, Dompe, der eingewechselt wurde, hat auch ein bisschen frischen Wind gebracht. Aber ja, im Moment, äh, also Glatzel wirkt auch nicht gerade so wie in der letzten Saison. Also, der hat auch so ein hundertprozentiges Ding da übers Tor gehauen und man merkt einfach, eine Verunsicherung ist da. Also, das ist, äh, ist nicht souverän. Also wenn man, also auf dem Platz ist es nicht souverän und außerhalb des Platzes ist es nicht souverän, wie der HSV gerade auftritt. Also mal diese ganze äh, Wüstefeldkühne Jansen-Blablabla-Geschichte äh, haben wir ja schon mal kurz angerissen. Die wirkt mhm. sich tatsächlich, habe ich so einen Eindruck, <lacht> ein bisschen aus. Also das ist tatsächlich gerade, also es ist nicht eine Einheit, das ist im Moment, das ist... Äh, irgendwie gefühlt ist das nicht, meines Erachtens ist das nicht, äh, passt das im Moment nicht so richtig. Die ganze äh, Gesamtgemengelage mhm. ist einfach nicht positiv und ist einfach nicht so, dass man sagt, ja, äh, das ist wie in der letzten Saison dazu. Ja, Die letzte Saison hat ja eben, sagte ich ja, eigentlich viele Vorteile für den HFV gebildet, denn da hatten wir diese zwei großen Elefanten vorweg die äh, die Favoritenrolle hatten und jetzt hat der HSV wieder die Favoritenrolle und kann dieser Rolle eben nicht so richtig gerecht werden. Äh, Lieber Knecht hat ja in der PK auch gesagt, dass das 5 zu 0 aus der letzten Saison, das hat er dann nochmal genommen, so als Motivationsspritze. Auf sowas muss man eben eingestellt sein. Ne? Da, ja, ich, hatte, ich hatte den Eindruck, die ersten zehn Minuten überhaupt nicht eingestellt darauf. Das, als hätten sie waren sie richtig verwundert, dass Darmstadt so loslegt. Also die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. Und das ist eben auch das Grundmuster dieser Vereine. ne? Also erstmal den HSV kurz überrennen, versuchen Tore zu machen und dann einfach eklig spielen. Darmstadt mhm. hat danach nur noch eklig gespielt. Also das, das waren viele Nicklichkeiten, es waren unheimlich viele Karten da im Spiel. Und, und so kriegt man den HSV eben außen, aus dem Ruder. Und das war eben in der letzten Saison nicht so. Da war man deutlich abgeklärter, souveräner und jetzt... Mit diesem ganzen Druck, der jetzt schon da ist, äh, den ich so wahrnehme, kann man es eben noch nicht, auf oder schafft man es einfach nicht auf den Platz zu bringen. Und so läuft man jetzt in Erwartung schon hinterher. Andere Mannschaften kommen jetzt auch, die man eigentlich schon fast wieder äh, kurz abgeschrieben hatte. Und äh, witzigerweise die Karlsruhe, ne, die ja schon als... Äh, die da ganz unten waren, die jetzt auch mhm. plötzlich, ich weiß nicht, das waren ja Ergebnisse unfassbar. 6 zu 2, 7 zu 2, keine Ahnung, was da ist. Ja, 7 zu
2: 2 und 6 zu 0,
1: also das war schon ja. ziemlich wild. Ja. Paderborn, äh, unheimlich viele Tore geschossen, der HSV glaube ich 5 oder 6 und äh, Paderborn glaube ich 8, ich weiß nicht, wie viel, 18 oder so, keine Ahnung, ich muss mal auf die Tabelle gucken. Ja, da ist äh, viel Druck auf dem Kessel und die äh, Situation ist jetzt nicht besser geworden durch die roten Karten. Ob, ob, ob geht wohl nach Kaiserslautern habe ich gerade gelesen, Fünf Spiele gesperrt worden. Und weißt du, was der Witz ist? Wenn Opoko die Sperre abgesessen hat und dann in mhm. Kaiserslautern ist, sein erstes Spiel gegen wen? HSV. So ist es. <lacht> und das ist, das wäre schon wieder, das wäre schon wieder bezeichnend, dass der dann sein erstes Spiel macht für Kaiserslautern und dann gegen HSV trifft. Das wäre natürlich wieder so eine Story. Mhm. Und äh, Königsurfer schätze, ein, zwei Spiele wird er auch äh, definitiv gesperrt sein. Ähm, und der fehlt natürlich jetzt, ne? Und ja, äh, in Nürnberg äh, wird das alles andere als äh, einfach. Ich erinnere mich an letzte Saison. Äh, das war auch ein ekliges Spiel, genauso ein ekliges Spiel. Leibold äh, im Pokal raus, äh, verletzt, äh, äh, Kreuzbandriss. Und der könnte jetzt ein Comeback feiern, ausgerechnet beim Club in Nürnberg. Ähm, ich weiß, dass er ja auch nicht positiv empfangen wurde damals. Ähm, ja, mal hoffen, dass das dann gut geht. Und ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich äh, bin im momentan sehr äh, skeptisch und sehr kritisch. Ich fand auch äh, die Reaktion der Fans, um das vielleicht nochmal eben kurz abzurunden. Bei Twitter habe ich ja viel gelesen, also es ist 80, 90 Prozent gefühlt so Schiri, 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 Schiri ist schuld und Schiri ist scheiße ja. und ich habe da auch viel einstecken müssen, <lacht> weil ich gesagt habe, man kann das nicht alles auf den Schiri schieben, der, meiner Meinung nach hat der Schiri eine falsche Entscheidung getroffen, das war dieses Abseitsding, alles andere, Königsdörfer Rot äh, ist, ist hart, aber kann man vertreten, also das darauf zu schieben und dann zu sagen, äh, daran lag es, das ist mir zu einfach und das ich mehr bin ja grundsätzlich jemand, der sagt, äh, Davon muss man wegkommen, von, von dieser ganzen Schiedsrichter-Geschichte und, und auch Bold und, und, und Walter, wie sie sich da aufgeführt haben und auch aufs Feld gerannt sind, wie die irren. Das ist, ist nicht souverän. Also das ist meiner Meinung nach, klar, man soll sich kann sich aufregen oder so, aber es ist alles ein bisschen, man sieht, dass die Nerven eben sind etwas blank und das, das passt nicht. Also man muss äh, genau das Gegenteil ausstrahlen. Eine, eine Sicherheit, eine Souveränität. Und die muss erstmal wieder hergestellt werden. Und das gelingt wahrscheinlich nur über Siege. Und ja, insofern wird wird schwierig. Ich denke, es fehlt viel Druck auf dem Kessel gerade. Also das ist mein Eindruck.
2: Äh, ein Demitanten hattet ihr. Jean-Luc Dompey kam ja dann noch plötzlich genau. vor dem Spiel. Ähm, hat auch gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange. Ich glaube, eine Halbzeit, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ähm... Was, was hast du für einen Eindruck von ihm bekommen oder bekommen können in diesem ziemlich wirren und auch dann ja, in, ja das war ein sehr ruppigen Spiel. Was, was macht er für einen Eindruck?
1: Das war der Lichtblick im ganzen Spiel. Das war es vor, würde ich sagen. Also als der kam, also auch ich sag mal, Heier, Rohr, die hatten alle keinen guten Tag da, Schonlau auch nicht. Und ähm, Dom P, als der kam, der hat tatsächlich frischen Wind gebracht. Der hat da auf der linken Seite äh, ziemlich rumgewirbelt, äh, was versucht, äh, einige Flanken geschlagen. Also das war der Lichtblick und äh, das lässt natürlich schon ein bisschen hoffen, ne? dass der ein bisschen was bringt. Aber man sieht eindeutig, da muss noch mehr passieren auf dem Transfermarkt. Jetzt geht natürlich noch ein Spieler weg. Und Rechtsverteidigerposition ist natürlich immer noch so ein, so ein Ding. Da gefällt mir ja auch einfach nicht. Der gefiel mir irgendwie im Mittelfeld zentral da doch ein bisschen besser als in der Rechtsverteidigerposition. Und äh, da muss was passieren. Und vielleicht kann das nochmal irgendwie äh, so die Statik innerhalb des Teams ein bisschen verändern. Aber der Dompe, der, der lässt hoffen. Also der hat äh, also einen ganz guten Eindruck gemacht. Also sie sehen eigentlich auch, so wie ich das so jetzt gehört und gelesen habe, auch viele so, dass das ein bisschen. Hoffnung macht. Und der denke, der wird auch in äh, Nürnberg von Anfang an spielen.
2: Ja, und dann auch ich, euch gleich zum, äh, zum Sieg schießen. Was würdest du sagen?
1: Nee. Also aktuell habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ja. äh, also nach dem, was ich jetzt so bislang so, was ich gerade geschildert habe, kann ich mir kaum vorstellen, dass der HSV oder ein Dreier holen. Wüsste ich jetzt gerade nicht, wie. Also der muss äh, puh, nee. Also maximalen Unentschieden. Mhm. Ich, ich, ich sag mal so, ich, ich weiß jetzt, ich habe mich mit Nürnberg noch nicht so richtig intensiv befasst mit deren Spielen und ähm, ich gucke jetzt noch mal auf die Tabelle der zweiten Liga. Nürnberg steht auf upsala, Platz äh, 12 ist natürlich zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Gut, der HSV hat drei Siege. Also das kann man jetzt auch nicht so. Äh, ja, im Grunde ist das auf Augenhöhe. Und es ist in Nürnberg, es wird unangenehm. Ähm, ich bin gespannt, ob Leibold spielt, ähm, was sonst im Team passiert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich haben beide so ein bisschen äh, auch, äh, ja, ein bisschen Respekt voreinander und dass das äh, oder gehen wahrscheinlich nicht so auf die zwölf. Mhm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, damit man nicht noch mehr, noch mehr, äh, riskiert, irgendwo runterzurutschen. Das könnte auch auf dem Unentschieden hinauslaufen. Und äh, im Moment ist das auch mein Tipp. 1 zu 1, würde ich sagen. Also Sie Ich sage, der HSV gewinnt 2-0. Ja? Doppelpack Dompé. <lacht> aber vielleicht kommt ja auch Amici zurück. Und du weißt ja, wir hatten, hatten ja noch einen Kollegen, Amici 10 Buden.
2: Ja. Muss ja also, was na, der geraucht hat, das weiß auch keine ja, Sau, weiß, das weiß ja keiner Sau. Aber lassen wir auch weiterhin einfach mal unkommentiert. Naja. Ja, wie kommen wir also jetzt vom, vom HSV, der verliert, ja. zu einem anderen Part, ähm, der eine Liga höher spielt, aber gewinnt?
1: Naja, unser Podcast heißt Allianz Brisanz. Wir behandeln die beiden Nordkontrahenten, die im Moment keine Kontrahenten sind, den Hamburger Sportverein und den SV Werder Bremen. Und der SV Werder Bremen hat im Grunde genommen das Gegenteil zelebriert, von dem was der HSV auf den Platz gelegt hat. Insofern Chapeau. Ich habe es allerdings nicht gesehen, ich war auf einer Hochzeit, ich habe alle, mein Handy hatte ich an und habe uns ab und zu mal geguckt und dachte, was ist denn da jetzt, so in den letzten, als ich meine Hochzeitstorte gegessen habe, was ist denn da denn in den letzten Minuten los, aber das kannst du mir ja sicherlich schildern.
2: Ja, also äh, am besten ist, du guckst mal bei sportschau.de vorbei und guckst dir einfach die letzten zehn Minuten des Spiels nochmal im Real Life an, ähm, dann kannst du dir, glaube ich, ein sehr gutes Bild von machen. Ja, Werder hat in Dortmund gespielt und ähm, eigentlich war das so ein Spiel für Werder, ähm, wenn man da irgendwas holt und irgendwas bezieht sich jetzt noch nicht mal auf den Sieg, sondern vielleicht einen ergaunerten Punkt, dann wäre das ein Punkt extra gewesen zu denen, die man holen muss. Stattdessen ähm, legt Werder ein sehr, sehr gutes Spiel über 90 Minuten aufs Parkett, hat ähm, nur Probleme, was Zählbares auf die Anzeigetafel zu bekommen. Und Folgedessen war dann ja so der erste richtige Schuss aufs Tor. Es gab wohl schon ein, zwei Torschüsse vorher von Dortmund, aber so richtig reell aufs Tor ähm, von Brand in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ähm, sah es dann auch gleich und so zog sich das fort. Werder kam gut aus der Kabine und ähm, machte weiterhin Druck. War auch ja, also spielbestimmt würde ich jetzt auch nicht sagen, aber sie hatten gute Spielanteile, sodass man sagen kann, das Spiel war dann doch relativ ausgeglichen. Werder hatte nur mehr Chancen, um dann aufs Tor zu, zu schießen. Der zweite Torschuss, ich glaube in der 77. von Guerrero nach einer Ecke war es dann auch, der dann drin war. Wieder ein Distanzschuss, also irgendwie scheint das wäre das Schwäche jetzt zu sein. Gegen Stuttgart hat man gegen äh, von Endo, das 1 zu 1 war auch ein Distanzschuss. Ja, und so stand es nach äh, 77 Minuten 2 zu 0 und eigentlich hat man sich damit abgefunden. Aber irgendwie, und das sagte auch unser, unser Zuhörer Bennet, der ist ja BVB-Fan und der war sogar im Stadion. Ja. Ähm, aber irgendwie sagte auch er, war das noch nicht gegessen. Und irgendwie fühlte sich das so an nach den 2 0 und die Minuten danach, als würde noch was passieren. Und ähnlich ging mir das auch. Und als dann Sky, ich glaube, in der 87. nach dann mal wirklich die Torschussstatistik reinge, eingeblendet hat, dass und wirklich real zwei Schüsse aufs Tor hatte und Bremen war bei sieben, insgesamt Torschüsse vier zu zehn oder so, äh, habe ich gedacht, okay, wenn wenn Bremen das jetzt noch schafft, vor der 90. Minute, weil es war klar, dass es, dass es eine relativ lange ähm, Nachspielzeit geben wird, so von mindestens drei bis vier Minuten, dass es vielleicht noch möglich wäre darüber nachzudenken und zu träumen, dass es was wird und ähm, dann dann war es waren es drei eingewechselte Spieler, die die das Unmögliche möglich gemacht haben. Äh, die Buchanan, Neuzugang aus Derby County, hat mit, mit einem schönen Außenrissschuss, ähm Kobel verladen. Äh, Kobel hat, glaube ich, da absolut nicht mit gerechnet, dass er den so schießen wird. Ähm, aus linker Position hat er dann mit dem linken Außenriss das Ding oben rechts eingeschweißt. Das war wirklich ein schönes Tor eigentlich. Ja, und ähm, dann äh, waren 90 Minuten gespielt und es gab fünf Minuten Nachspielzeit, die sich dann auch noch verlängert haben, weil sich dann Marco Friedl äh, einen heftigen Hüftkampf zugelegt hat. Ja, und so war es dann nach einer schönen Flanke von Amos Pieper in der dritten Minute der Nachspielzeit, soweit das Werder den den Punkt sicher zu haben schien und der Schmidt dann als ja nicht gerade Kopfballungeheuer bekanntes äh, Mitglied des Teams schießt sein erstes Bundesligator für ihn ein absolutes Highlight, er ist ja absolut äh, in Love mit Werder, kann man schon fast sagen, der ist ja groß geworden bei Werder und der hat ja auch äh, bewusst vor der Saison gesagt, ich bleibe bei Werder, auch wenn ich vielleicht in der zweiten Liga Stammspieler sein könnte, aber ähm, sein Traum ist es, mit Werder Bundesliga zu spielen. Und äh, ja, jetzt konnte er das auch noch krönen, indem er dann auch noch ein Tor geschossen hat für Werder in der Bundesliga. Ja, und äh, irgendwie hatte Werder dann so richtig Bock, äh, weiter nach vorne zu spielen, anstatt sich dann mit dem Punkt zufrieden zu geben. Weil Dortmund musste dann natürlich auch wieder aufmachen. Dortmund wollte sich natürlich nach einem 2-0-Führung äh, äh, nicht damit mit einem Punkt zufrieden geben und das hat dann Mitchell Weiser gut erkannt, hat erst den Ball sogar verloren, machte dann sofort den Weg zurück. Er kämpfte den Ball gegen Jude Bellingham an der rechten Außenlinie wieder und ähm, ja, dann ein schöner Steckpass auf den durchstarten Berg. Sühle, ein bisschen, ja, schläfrig will ich jetzt auch nicht sagen, aber vielleicht hat er das nicht ganz so zu Ende gedacht. Wolf der schon gut gelaufen ist, das Spiel über, ähm, kam dann einfach auch nicht mehr hinterher und dann hat Berg aus einem sehr spitzen Winkel tatsächlich, äh, aus halbrechter Position, dann äh, das 3-2 machen können und ähm, ja, so konnte Werder innerhalb der letzten Minuten für ein Novum der Bundesliga sorgen, denn noch nie ist das passiert, dass eine Mannschaft, die nach der 88. Minute 2-0 führte, dass diese Mannschaft dann auch ein Spiel verloren hat, ähm, ja, unglaublich, die Gefühle waren auf einem absoluten Höhepunkt und äh, ja, nicht viele sagen, dass Werder verdient gewonnen hat, also viele sagen, dass das Werder äh, verdient gewonnen hat, ähm, selbst Dortmund und Terzic speziell und, und auch Marco Reus sagten dass die Niederlage so in Ordnung geht, nur dass das halt natürlich ein bisschen unglücklich ist, ähm, ja, vor allem muss man herausheben, dass das Amos Pieper ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht hat. Also ich glaube, ähm, Dortmund hat über 90 Minuten Anthony Modest komplett äh, vermisst. Der hatte den richtig in die Tasche gesteckt. Und mit einer schönen Flanke hat er auch noch das 2 zu -2, 2 vorbereitet. Also der hat wirklich ein klasse Spiel gemacht. Und äh, ja, so konnte Werder jetzt äh, den ersten Dreier einfahren. Und noch sind es 35 Punkte, oder es sind nur noch 35 Punkte bis zum Klassenerhalt. Und man hat immerhin dann noch 31 Spieltage dafür. Ja, das hört sich doch gut an, alles. Hast also, du denn wenigstens die Highlights geguckt oder so? Ja, ich
1: habe ich hab eine ganz kurze Zusammenfassung gesehen. Und ich, ehrlich, ich sage mal eins vorab, das habe ich auch, glaube ich, letzte Woche schon gesagt oder, glaube ich, du auch. Das haben unsere beiden Vereine tatsächlich mal gemeinsam, wir haben uns in Dortmund eigentlich, äh, haben wir eigentlich immer recht gut ausgesehen. Das, das geht dem HSV auch so. Also das ist, da geht schon mal zwischendurch was. Insofern, äh, ich äh, war ja auch gar nicht so skeptisch. Äh, und äh, so mit dem, was sich so in den letzten Wochen da so, oder auch in dem, sagen wir mal, mit der, zusammen mit der letzten Zweitligasaison unter Ole Werner entwickelt hat, äh, hat mich das jetzt nicht komplett verwundert. Naja, was natürlich verwunderlich ist, dass das so in den letzten Minuten in diesem dieses Feuerwerk abgebrannt wurde, sozusagen. Das ist schon erstaunlich. Einerseits, andererseits frage ich mich natürlich auch, was ist mit Dortmund eigentlich los? Ich sehe schon wieder, und dann sehe ich die Bayern 7 zu 0 da gewinnen in Bochum. Und da sage ich mir, ja gut, Glückwunsch zur Meisterschaft, so nach dem Motto. ne ähm, All das so kommt mir so ein bisschen hoch, aber ich denke, ähm, ja, das, darauf kann man sicherlich aufbauen. Man muss natürlich gucken, also ich habe nur mitgekriegt, dass da ja unheimlich viel Euphorie in meinem in meiner Werder-Bubble, die habe ich ja nun auch, die feiere heute noch. Muss natürlich so ein bisschen jetzt, aber ich glaube, da ist Ole Werner auch, glaube ich, der richtige Mann, der die jetzt wieder ein bisschen so gerade biegt, so nach dem Motto, so, es war jetzt alles schön und gut, aber jetzt kommt wieder der Alltag. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielt der nächstes Mal. Am Sonntag und, äh, gegen Frankfurt. Ja, das ist. <lacht> ja, ja, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich sagen. Äh, Jetzt denken alle so, nachdem die dann in Dortmund da so eine Leistung hinbiegen und Frankfurt ja nicht ganz so gestartet sind, wie wie man gedacht hat. Äh, ja, ähm, wird auf jeden Fall sicherlich ein spannendes Match. Aber ja, muss man natürlich dann wieder die Leistung abrufen. Und äh, ich denke, da ja wird wahrscheinlich auch was gehen für Werder.
2: Ja, ich wünsche es mir natürlich. Meine... Sympathie gegenüber Frankfurt ist ja allgegenwärtig ja. bekannt. Ähm, ja. Ich hoffe, dass, also Frankfurt ist ja im Moment, naja, katastrophal, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, das ist nach so einer Saison, wie sie die letztes Jahr hatten, ist das in Ordnung, wie sie gestartet sind. Und sie sind ja eigentlich äh, nur Bundesliga-Elfte geworden, aber konnten sich halt krönen mit diesem Euro-League-Ding. -Euro ähm, ja. ähm, was natürlich dann bei vielen Frankfurt so dann auch vielleicht ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen, ins falsche Licht rücken lässt, aber ähm, ja, ich glaube, so, so sehen sie dann Eintracht Frankfurt manchmal vielleicht dann zu stark. Äh, sind mit einer Niederlage gegen Bayern gestartet, das war ja dann auch äh, ja, gleich eine ordentliche Ohrfeige. Und äh, gegen Hertha haben sie unentschieden gespielt und gegen Köln unentschieden. Ja. Ähm, Noch kein ja. Sieg. Also würde ich jetzt aus der Formkurve herauslesen, dann wäre wäre natürlich der Favorit. Ähm, Frankfurt hat aber natürlich, äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Auch wenn Kostic gegangen ist, haben die, haben die Klasse-Spieler im Kader und die individuelle Klasse ist bei Frankfurt äh, auch deutlich pro Eintracht gegenüber Bremen. Was mir bei Werder aber gefällt, ist, dass die halt den Kopf nicht hängen lassen. Ähm, ja, das hat man gegen äh, gegen Wolfsburg gut gesehen können. Ähm, man hat ja nach dem 2 2 -Ausgleich, hat man ja dann immer noch weiterhin nach vorne gespielt. Man hat gegen Stuttgart bis in die letzte Sekunde gefeilt und auch noch das 2 2 geholt und jetzt auch bis in die letzte Sekunde in Dortmund gefeitet und sich dann da halt auch endlich mal gekrönt. Ähm, jetzt ist halt mal die Herausforderung, nicht zwei Gegentore zu kassieren in einem Spiel. Das wäre mal ganz schön, weil nach drei Spielen sechs Gegentore ist dann schon langsam eine Hausnummer und ich meine, natürlich ähm, fühlt man sich dann so ein bisschen in die gute alte Zeit unter Thomas Schaaf zurückversetzt, dass man äh, ja, damit stimmt. gepunktet hat, dass man immer ein Tor mehr geschossen hat als der Gegner, äh, aber hinten kackt die Ente und da ist es dann vielleicht mal gar nicht mal so verkehrt, weniger Gegentore zu kassieren und... Ähm Hätte Bremen jetzt äh, gegen Dortmund nichts geholt, würde ich sagen, ich wäre mit einem... Äh, oder Werder müsste gewinnen, auf jeden Fall, gegen Frankfurt, damit dann jetzt nicht Unruhe einkehrt. Aber, ja, jetzt ist dann natürlich diese riesen Euphoriewelle und ob man da jetzt weiter drauf aufbauen kann oder ob jetzt dann Frankfurt äh, den Aufbaugegner bekommt, den sie vielleicht brauchen, wofür Werder ja auch bekannt ist. Ähm, das muss man halt jetzt abwägen und gucken. Ähm, ich kann tatsächlich nicht großartig jetzt irgendwie einen Tipp schon abgeben. Ähm, ich hoffe natürlich aber auf einen 6-0-Sieg gegen Werder, äh, gegen Frankfurt für Werder. Äh, einfach, weil ich glaube, Frankfurt braucht das mal. So ein 6 -0. Ja, okay, ja, 6-0 tippe ich
1: jetzt nicht, aber ich denke mal so ein 2-1 wird wahrscheinlich drin sein.
2: Ja, also ich glaube, in dem Spiel ist alles möglich. Von Sieg Bremen unentschieden oder Sieg Frankfurt. Ähm, ja, wird sich zeigen. Ich glaube, das sind so jetzt die Spiele, die nächsten, so Frankfurt und äh, ich weiß gar nicht, gegen wen Bremen dann spielt. Das sind dann so die Spiele, ja wo man dann vorsichtig sagen kann, das sind wegweisende Spiele, ähm, wo man jetzt gucken kann, ob das, was Bremen macht, Erfolg bringt oder halt nicht. Nach Frankfurt geht's es äh, äh, nach, nach Bochum tatsächlich und dann kommt Augsburg, also das sind Spiele, wo Punkte kommen müssen tatsächlich, also gerade Bochum und Augsburg sind direkte Konkurrenten meines Erachtens einen Klassenerhalt und ähm, ja, pf, theoretisch muss man sagen, neun Punkte Pflicht jetzt in den nächsten drei Spielen, damit man einfach ein bisschen Ruhe bekommt, ähm, aber als Aufsteiger sollte man immer noch, auch wenn Werder jetzt gut gestartet ist in den ersten drei Spielen, ähm, Weiterhin lieber tiefstapeln als hochstapeln und äh, ja, einfach gucken, was passiert.
1: Ja, ich glaube, wird man, ja gut, ich bin ja natürlich auch außenstehend, aber ich glaube, ich würde mir gar nicht so so, so Ich glaube, äh, das wird, glaube ich, eine ziemlich solide Saison werden, so mein Eindruck bislang. Aber man weiß ja nie, ja, aber weißt du, dass du ein Prophet bist? Wieso bin ich ein Prophet? <lacht> In der letzten Folge hast du mir erzählt, dass Nick Woltemade doch was ja. für den VfB Oldenburg ist. Und heute habe ich gelesen, dass tatsächlich da ein Interesse sogar gibt, dass es ein Interesse gibt. Einziges Manko oder einziger Haken an der Geschichte ist, dass Oldenburg sich das wohl nicht leisten kann, aber dass sie den tatsächlich auf dem Zettel hatten. Und ähm, ja, also das wird aus finanziellen Gründen wahrscheinlich nicht... Äh, Klappen, aber was natürlich schön ist, ist, dass der VfB Oldenburg am Sonntag 1 0 gegen die SC Fair gewonnen hat und somit den ersten Sieg in der dritten Liga verbuchen konnte und jetzt auf Platz 14
2: steht, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ja, genau. 1 zu 0 Sieg durch ein Tor von Brandt, nicht Julian Brandt, ähm, aber der Raphael Brandt war es. Ja. Ähm, ja, gar nicht mal so, so unschön gewesen, das Tor, oder? Ja, war schick,
1: ne? Auf jeden Fall. Und ähm, ja, äh, ich glaube, Fossi hat sich über den Chiri ein bisschen aufgeregt. Der fand ich auch am Ende so ein bisschen, auch so ein bisschen unsouverän. Das, das kam mir so ein bisschen fest, kam mir vor wie beim HSV-Spiel. Ähm, ja, aber äh. So ein, so ein Pflichtsieg, sage ich mal gegen zu Hause gegen Pferd, da muss man natürlich dann auch mal irgendwie punkten und ich glaube jetzt als nächster Gegner wird es natürlich äh, haarig, dann geht es glaube ich gegen Duisburg und war Duisburg mhm. nicht das, das Spiel, wo der Torwart diesen, mhm. diesen wie viel war das,
2: 70 Meter? Ja, 70 Meter irgendwie ja. War das. in Meppen ja. hat äh, Vincent Map, Müller ja. äh, tatsächlich ein Tor geschossen Ja das war ein Ding das erste Tor, war Tor schon nach Spieltag 5 in der, in der dritten Liga. Pro Saison fällt ja irgendwie dann doch immer mal in der dritten Liga ein Torwartor, habe ich das Gefühl. Ähm, aber diesmal schon sehr früh. Ja, äh, Duisburg 3-0 gewonnen gegen Meppen. Ja, ich bin gespannt, was der VfB da machen wird. Und ähm, ich hoffe mal für die, dass es ein Unentschieden geben wird. Ich glaube, das wäre, das wäre ganz, ganz in Ordnung.
1: Ja, Unentschieden in Durchbruch, damit kann man leben. Schauen wir mal. Ja. Und, äh, ich äh, ich habe gehört, geht es gesundheitlich, gesundheitlich, bist du angeschlagen, deswegen äh, machen wir die Folge heute kurz, habe ich
2: gehört. Ja, also, dann geht es nicht ganz so berauschend, aber ja, ähm, ja, wollen wir uns heute mal schon, wir haben ja jetzt alles Wichtige ähm, getan. Achso, denkt weiterhin an das Tippspiel. Genau. Äh, Harry, wer ist eigentlich in der ersten Liga auf Platz 1?
1: Ja, wenn du schon so fragst, wahrscheinlich du.
2: Ja, das weiß ich nicht. Das ich dachte, ich du weiß hast die noch. App schon wieder auf und guckst nach.
1: Nee, nee, müsste ich das aufmachen, ja.
2: Ja. Ja. Tipp-Übersicht.
1: Ja. Auf Platz 1 ist Carlo Banzalotti mit neuen. Ah, hm. du hast aber Erkens überholt jetzt,
2: ne? Ja, ja, in der ersten Liga war ich so, aber, aber die ich, zweite ich, Liga hast du ja auch. Was hast was war denn da los? Ich,
1: ich bin aber, ich bin aber, äh, hoch hier. Ich bin auf Platz 6 mit 29 Punkten. Also, ich habe mich verbessert. In, in der zweiten Liga bin ich wahrscheinlich total Grütze. Du hast vier du Punkte gemacht. <lacht> ja, ich habe immerhin die Partien in Magdeburg und Paderborn tendenziell richtig getippt, aber ein 7 zu 2 hat niemand getippt. Obwohl, J.R. Ewing hat 5 zu 0 getippt. Das war schon ziemlich nah dran, ey. Nicht schlecht.
2: Ja, das hat er sogar dann tatsächlich drei Punkte gegeben für ihn. Ja.
1: Wahnsinn, ey. 7 zu 2, 0 zu 6. Ja, in der zweiten Liga geht es ab, ey.
2: Ja, das da war ist... Das ein Ich
1: mache im Moment, ich performe im Moment so ein bisschen wie der HSV, ja. Aber man kann nur appellieren, bitte alle tippen. Ich sehe gerade, zwei haben schon wieder zwei Tipps verpasst, die ersten zwei. Also denkt dran, denkt dran. Ich habe es auch schon gemacht. Und dann, ja würde ich sagen, quatschen wir nächste Woche wieder nach ne? den nächsten Partien.
2: Ja, genau. Wir hören uns nächste Woche und bleibt munter, denkt ans Tippen und äh, bleibt artig, alle.
0: Jo. Allianz Fresat Allianz Fresat Allianz Fresat Allianz Fresat